0: Heute erfahren wir von der HSLU, warum Sie sich für eine One-Brand-Strategie entschieden haben.
1: Für uns ist es ein relativ logische Weg. Also, es ist nicht nur so, dass ähm, der wirklich starke Brand die Hochschule Luzern ist und, und nicht halt die untergeordneten Organisationseinheiten. Es ist für uns ehrlich gesagt auch eine Frage der, Leistbarkeit, der finanziellen Leistbarkeit. Wir können nicht sechs oder, oder meinetwegen zwölf oder noch mehr Brands gleichzeitig
0: bewirtschaftet. Und Eva von der ZHW School of Engineering zeigt auf, wie sie ihre Marketingstrategie auf Gen Z angepasst haben.
2: Also, wir merken, dass zum Beispiel unglaublich wichtig wird, wie geht eine Hochschule mit Themen um wie äh, Energie, äh, also nachhaltige Energievorgaben, Nachhaltigkeit generell, äh, zukünftige Mobilität, ja, einfach gesellschaftliche Verantwortung äh, generell.
0: Das ist der Marketish podcast Der Podcast für alle, die einen Blick hinter die Kulissen von verschiedenen Firmen werfen und die Marketingwelt von unterschiedlichen Branchen kennenlernen. Es ist wieder «Marketisch-Zeit», liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass ihr mit dabei seid und mit mir zusammen unsere heutigen zwei Gäste begrüßt. Mein Name ist Nina Stadelmann und ich freue mich sehr auf die kommenden Minuten, in denen ich darf in ein Thema abtauchen darf, das mich selber beruflich mehrere Jahre beschäftigt hat, nämlich Hochschulmarketing. Wie sehr wird zwischen den Hochschulen um die Studierenden kämpft? Wie überzeugt man Berufstätige, dass sie eine Weiterbildung machen Und wie wichtig ist Forschung für das Image einer Hochschule? Die Frage geht mir heute ganz bestimmt nicht aus. Und ich freue mich sehr, euch unsere zwei heutigen Gäste vorzustellen. Auf der einen Tischseite sitzt Eva Ciampa. Leiterin Marketing und Kommunikation von der ZHW School of Engineering und auf der anderen Seite der Christian Gisi, Leiter Marketing und Kommunikation von der HSLU. Herzlich willkommen bei uns am Markettisch. Dankeschön. Ja, schon vorweg. Vielen herzlichen Dank euch beiden, dass ihr euch heute Zeit nehmt und unseren Einblick in euch Marketing gebt. Ich bin sehr gespannt, was wir heute alles werden erfahren werden. Und möchte euch gerne schon zum Start ein kleines Dankeschön übergeben in Form von unserem Marketisch-Notizblock oder Notizbuch und einem 300-Franken-Gutschein von Translingua. Merci euch beiden vielmals.
1: Danke dir. Danke. Merci
0: vielmals. Dann würde ich sagen, starten wir doch gerade mit der Vorstellungsrunde, dass wir einmal noch ein bisschen mehr zu euch beiden erfahren, bevor wir dann ins Hochschulmarketing an sich einsteigen. Dazu habt ihr die Würfel vor euch, ihr dürft würfeln und dann habt ihr so viele Sekunden mal zehn Zeit, um euch bzw. die Hochschule vorzustellen. Eva,
2: möchtest du anfangen? Oh. ist <lacht> Eis! Das sind zehn Sekunden. Genau. <lacht> Du los, gerne loslegen. Okay. Ja, mein Name ist Eva Ciampa. Ich leite das Team Marketing Kommunikation am Technischen Departement der ZHAW. Seit mittlerweile elf Jahren. Ich ähm, komme ursprünglich aus der Medienbranche. Und das war's auch schon.
0: paar <lacht> <lacht> Sekunden sind gekocht. Ich für mal danke Eva. Christian.
1: Ich du noch ein paar von meinen Sekunden? <lacht>
2: <überhalten? lacht>
1: Ja, ich bin der Christian Gysi, ich bin der Leiter der Marketingkommunikation der Hochschule Luzern. Äh, mittlerweile seit gut fünf Jahren. Die Hochschule Luzern gehört der sechs Zentralschweizer Kantone, die Fachhochschule der Zentralschweiz und die grösste Bildungsinstitution in der Zentralschweiz. Wir haben etwas über 8'000 Studierende und etwa 10'000 Weiterbildungsteilnehmende und äh, pro Jahr etwa 400 verschiedene Forschungsprojekte und äh, was das spannendste mitunter an meinem Job ist, ist die unglaublich große Themenbreite von der Hochschule CERN. Wir haben nämlich einerseits ein Musik, ein Design und Kunstdepartement, wir haben Wirtschaft, Technik, Architektur, soziale Arbeit, Informatik und eine sehr große Wirtschaftsabteilung.
0: Danke vielmals. Wir haben nachher noch mehr Zeit zum Eingang auf die Sachen, die wir jetzt schon erwähnt haben. Ich möchte aber einfach mal mit einer grundlegenden Frage starten. Und zwar, warum müssen Hochschulen Marketing machen?
1: Das ist eine super gute Frage. Und wahrscheinlich die, die mir am meisten immer gestellt wird. Ich nehme an, von dir geht es da sehr ähnlich. Also, es ist einerseits ein gewünschter Wettbewerb von politischer Seite, dass eine freie Studienwahl besteht. Die ist im Bereich von der Lehre Bachelor Master ist die weitgehend staatlich finanziert im Bereich von der Weiterbildung also die ganzen Berufs, ähm, nicht berufsbefähigen, sondern Programme, das sind CAS MAS und so weiter äh, das ist das eine komplette privat finanzierte äh, Angelegenheit und der Wettbewerb ist sehr intensiv zwischen den Hochschulen, nicht nur zwischen den Fachhochschulen, aber auch zwischen den Fachhochschulen und den Universitäten oder auch den höheren Fachschulen. Und darum haben die Hochschulen generell, aber insbesondere die Fachhochschulen, sehr viel investiert in den letzten Jahren ins Marketing. Und ja, wir kommen sicher noch daran vorbei, wir machen das nach allen Regeln von der Kunst.
2: Ähm, ja, ich würde noch ergänzen, äh, allerdings aus Sicht einer technischen Hochschule bzw. technisches Departement, für das ich verantwortlich bin. Ähm, Fachkräftemangel in unserem Bereich. Ähm, wir brauchen mehr Studierende, wir brauchen mehr Ingenieurinnen, Ingenieure. Ähm, das ist bei uns natürlich ein, ein ganz wichtiger Punkt, auch um, um noch mehr Marketing zu machen, mehr Kommunikation.
0: Christian du hast es vorher angesprochen die verschiedenen Bereiche, die zu einer Hochschule gehören. Also, ich glaube, viele Leute denken das erst im Zusammenhang mit Hochschulen als Studium, also als Lehr, als Grundausbildung in dem Sinn, aber es gehört auch dazu Weiterbildung, es gehört auch dazu Forschung. Das sind ganz verschiedene Bereiche, die ihr unterwegs sind und wo wir auch entsprechend mit unterschiedliches Marketing dafür betreiben. Müsst.
1: Ja, das ist richtig. Ähm, die Marktsituation sieht äh, sehr, sehr anders aus äh, und auf vielen Ebenen aber auch sehr ähnlich. Ähm, wie ich vorhin gesagt habe, ist es im Bereich von der ganzen Weiterbildung sowieso ein komplett freier Markt. Also wir segeln dort wirklich hart am Wind von einer freien Marktwirtschaft, das ist wirklich so. Äh, die, die Leute müssen ja auch nicht unbedingt eine Weiterbildung in der Schweiz machen, by the way. Das ist sehr international geworden. Ähm, Im Bereich der Forschung ist es sicher ein hat ein bisschen eine andere Konnotation, aber auch dort. Also wir suchen Partnerinnen und Partner für Forschungsprojekte. Bei uns sind das immer sehr angewandte Forschungsprojekte. Ähm, und auch dort es ist äh, es, ist, äh, es ist ein Wettbewerb. Also es gibt einen gewissen Verdrängungsmarkt. Und, äh, um die spannenden Projekte und die spannenden Firmen baulen selbstverständlich alle Hochschulen in diesem Land. Ähm, darum auch dort, also wir probieren uns möglichst gut zu verkaufen, möglichst gut zu präsentieren, auch in diesem Bereich.
0: Eva, wie ist das bei euch? Welchen Bereich schenkt dir aus Marketingperspektive am meisten Beachtung? Ist das die Lehre, ist das die Weiterbildung oder die Forschung?
2: Ich würde sagen, alles in allem ist das sicher die Lehre, also Studium, Weiterbildung auch. Da investieren aber sicher auch am meisten, am meisten Geld, am meisten Arbeitskraft. Andererseits grundsätzlich, man, äh, man baut ja auch eine Marke auf. Ähm, man arbeitet mit Inhalten und davon profitieren alle Bereiche.
0: Marke finde ich gerade ein spannendes Stichwort. Ähm, Christian, bei der HSLU haben er vor drei Jahren oder vier Jahren ein Rebranding gehabt, ähm, wo er euch entschieden haben, für die One-Brand-Brand. Strategie, also dass er wirklich die ganze HSLU unter einem Mantel, unter einem Dach führt und die ganze visuellen Auftritte auch angleicht. Ähm, das ist eine wahrscheinlich relativ schwierige Strategie mit so vielen verschiedenen Instituten, Zielgruppe Zielgruppen, Standbein. Klappt das? Ist das eine gute Strategie?
1: Ob sie, ob sie wirklich gut ist, glaube ich, wird Zeit müssen zeigen Für den Moment würde ich meinen, ja, das ist für uns der richtige Weg. Es ist äh, selbstverständlich auf verschiedenen Ebenen sehr anspruchsvoll. Und umgekehrt aber auch für uns ist, äh, der relativ logische Weg. Also, es ist nicht nur so, dass. Ähm, der wirklich starke Brand die Hochschule Luzern ist und, und nicht halt die untergeordneten Organisationseinheiten. Es ist für uns ehrlich gesagt auch eine Frage von der Leistbarkeit, der finanziellen Leistbarkeit. Wir können nicht sechs oder oder meinetwegen zwölf oder noch mehr Brands gleichzeitig bewirtschaften. Da haben wir schlicht und einfach auch die Mittel nicht dafür und ja, vielleicht ist es auch ein bisschen eine äh, normative Kraft vom Faktischen. Also wenn wir unsere Studierenden fragen oder im Prinzip bei unsere Dozierenden, wo sie studieren oder wo sie arbeiten, dann sagen die äh, an der Hochschule Zern Und nicht am Institut XY, sondern der treibende Brand ist die Hochschule Luzern. Aber ja, es war äh, auf verschiedenen Ebenen schon, schon ein bisschen ein Kraftakt gewesen. Für den Moment würde ich meine es ist der Markenauftritt wurde ist eindeutig kohärenter wurde in den letzten Jahren und es ist uns gelungen da wirklich ein, ja ein Außenbild zu projizieren und wie die Eva vorhin richtig gesagt hat profitieren die einzelnen Leistungsbereiche eindeutig voneinander das tun sie natürlich umso mehr wenn man da irgendwo gemeinschaftlich kann auftreten
2: kann. Eva <lacht> <Ich> <lacht> ist glaube gerade am Überlegen <lacht> Genau, ähm, grundsätzlich ist es sicher ähnlich, äh, auch an der ZAW. Ich glaube, auch eine starke Dachmarke ist, ist was ganz Essentielles. Ich denke aber auch, wir haben sehr unterschiedliche Zielgruppen, die wir ansprechen, je nach Departement. Also wir in der Technik sprechen ganz andere Klientel an als die Psychologie oder die Linguistik. Insofern muss auch die Kommunikation oder unterscheidet sich die Kommunikation natürlich auch. Und deswegen glaube ich, haben, hat schon eine sehr Departements- oder Studiengangsspezifische Kommunikation und Marketing durchaus eine Berechtigung.
0: Ihr seid auch so aufgebaut bei der ZHW, dass es Marketing-Kommunikationsstelle gibt, übergreifend beim DACH und dann aber in dem Departement
2: selber auch nochmal die Abteilungen. Genau, ähm, zumal natürlich auch die Inhalte, also alles, was an, an Content passiert, an, an Forschungsprojekten, an Studierendenprojekten, äh, Studiengängen, ist natürlich an, in den einzelnen Fachbereichen.
1: Wir haben dort insofern einen anderen Weg gewählt, als das einerseits Sitz. Ähm schon eine zentrale Marketingabteilung hat. Das ist äh, auf viele Jahre zurück. Also das war ja schon lange vor meiner Zeit. Äh, so gewesen. Was aber natürlich schon auch ist, äh, wie Eva gesagt hat, dass ähm, wir sind natürlich auch entlang der Fachbereiche innerhalb von der Abteilung aufgestellt Allerdings zuerst oder primär entlang der Leistungsbereiche. Also wenn ein Ausbildungsteam, ein Weiterbildungsteam, ein Forschungsteam. Aber dort haben wir Projektleiterinnen und Projektleiter, die für einen spezifischen Fachbereich noch eher tätig sind, weil äh, völlig richtige äh, die Zielgruppen natürlich unglaublich heterogen sind und sich ja, so in der ganzen Duktus, die ganze Ansprache denn zum Teil schon sehr, sehr stark unterscheidet um mir es auch verständlich probieren über, über ganz viele Kanäle und da reden wir eben nicht unbedingt jetzt nur von, von der Dachmarken oder auch von der Imagekampagne, sondern, sondern über ganz viele andere Kanäle probieren die Zielgruppen entsprechend zu bespielen.
0: Was heißt das konkret? Wie sieht das aus in einer ich sage jetzt der Kampagne? Also ihr habt eine so breite Zielgruppen, dann sagt ihr, okay, der Kanal spricht ganz klar diese spezifische Zielgruppe an und dann wird er gar nicht erst eingesetzt für andere Zielgruppen oder wie geht ihr davor?
1: Dass, dass man kanalspezifisch vorgeht, das kann es schon auch geben, oder? also irgendein Departement äh, Musik beispielsweise, das natürlich einfach ganz andere äh, Tummelfelder oder Kanäle bewirtschaftet oder äh, ihre Zielgruppen auch sich darauf bewegt. Grundsätzlich geht es aber über den Inhalt, also wir produzieren halt sehr, sehr unterschiedliche Inhalte mit einer Ausrichtung auf die spezifischen Zielgruppe und also ich beschreibe es immer so als eine Pyramide. Wir probieren es oben relativ äh, kohärent zu halten. Gehen an denen, äh, also das klassische Beispiel ist oder die, die, die Unterführung äh, am Bahnhof Luzern. Wenn es dort eine Plakatwand gibt, mit was für ein Sushi geht die Hochschule Luzern dorthin. Und das könnte nicht äh, 20 verschiedene Bachelorstudienangebote sein, sondern das muss irgendeine übergeordnete Imagebotschaft sein von der Hochschule sein. Aber dann in dieser Pyramide wird es unten sehr, sehr breit. Im Bereich von der Social Media beispielsweise bewirtschaften wir unzählige Kanäle, wo dann zum Teil wirklich hochspezifisch sind.
2: Ähm, ja, ich würde auch noch gerne darauf Bezug nehmen, also ähm, auf das, was du gesagt hast, Christian. Die, eure Kampagne, also eure Plakatkampagnen, die sind dann wirklich Imagekampagnen. Ihr bewerbt nicht äh, konkrete Inhalte oder konkrete Termine, jetzt zum Beispiel Infoveranstaltungen oder sowas oder Studienbeginn.
1: Doch, machen wir schon auch. Also die Kampagne ist mehrschichtig aufgebaut. Es gibt so, also, wir sagen dem einfach, einen Image-Teil. Das wäre jetzt wirklich so die Spitze von dem, was ich vorhin beschrieben habe. Das sind schon Botschaften, die aus diesen drei Leistungsbereichen herauskommen. Das kann ein Studienangebot sein, aber auch ein Forschungsprojekt sein, das aber ein Leuchtturmcharakter hat für, für die ganze Hochschule. Ähm, das sind ja in der Regel auch relativ abstrakte Botschaften und, und äh, die bleib, da bleibt ja auch nicht wahnsinnig viel hängen. Oder? Wir reden hier in der Regel von, von Out-of-Home oder, oder digitalen Formaten. Und da gehen wir aber schon auch im gleichen Format, also im gleichen Look and Feel bis aber in die Studiengänge, wenn es beispielsweise um, um out of home Kampagnen, also Plakatkampagne beispielsweise geht. Und die kann dann durchaus auch mal eine Aktivierung drauf, sein für einen Anmeldetermin oder einen Infotag oder irgend so etwas.
0: Eva, ist das bei euch endlich? Ihr habt jetzt innerhalb vom Departement wahrscheinlich ein bisschen weniger verschiedene Zielgruppen. Schon auch immer noch natürlich Unterschied innerhalb der Zielgruppen, aber ihr müsst nicht ganz so breit unterwegs sein
2: wie Thoessen Lu. Genau. Also bei unseren großen Kampagnen, Out-of-Home-Kampagnen vor allen Dingen, da ähm, bewerben wir wirklich das Studium als Ganzes, also das Bachelorstudium als Ganzes. Ähm, beziehungsweise es ist eigentlich auch eine Aktionskampagne, die auf die Infotage hinweist. Studiengangspezifisch machen wir dann auch eher ähm, auf anderen Kanälen, wenn überhaupt. Eigentlich vermeiden wir das, weil ähm, am Ende ähm, spielt es auch gar nicht so eine Rolle, ob jemand jetzt Studiengang X oder Y studiert, hauptsache so, er kommt zu uns. <lacht> Was ist denn, Ich finde das gerade ein spannender Punkt mit der Botschaft, wo wir wirklich
0: überbringen ist es Wichtiger, dass man den Leuten zeigt, was man nachher für einen Beruf ausüben kann, was man für eine Jobsicherheit auch hat? Oder ist es wichtiger, dass man sagt, hey, es ist mega ein mega cooler Studiengang, du wirst fünf Jahre
2: lang Spass haben? Was, was ist da die Strategie und warum? Ich glaube, es ist beides. Man muss ähm, aber vor allen Dingen möglichst konkret werden. Denke ich, Insofern sind Berufsbilder wichtig äh, oder Berufswege, auch Karrierewege, mögliche Karrierewege, ähm, möglichst auch anhand konkreter Beispiele. Da arbeiten wir sehr viel mit äh, Alumni zusammen, also mit Ehemaligen. Ähm, ich glaube auch, dass die Studieninhalte eine wichtige Rolle spielen. Ähm, wir haben zum Beispiel auch ein Format, das heißt Student for a Day. Ähm, wo man einen Tag lang äh, einen Studierenden oder eine Studierende begleiten kann, ähm, auf dem Campus in die Vorlesungen in Unterrichten wirklich so. Das sieht, wie, wie das läuft, worum geht, man kann äh, die Person dann natürlich auch mit Fragen löchern. Wichtig sind äh, die Studieninhalte einerseits ähm, auf Modulebene, aber auch konkret vor allen Dingen die praktischen Projekte. Also an was für Projekten arbeite ich und mit äh, arbeite ich dann eine Gruppe arbeite ich alleine. Also das sind, das sind alles äh, Dinge, die, die wichtig sind. Ist auch eure Strategie vergleichbar, Christian?
1: Die yeah, ist selbstverständlich. ein grosse Stück vergleichbar. Also ich finde das, äh, find das sehr interessant, was Eva, wie es die Eva jetzt beschrieben hat. Ich denke grundsätzlich schon auch, dass es natürlich eine Mischung ist. Ich glaube, es differenziert auch sehr, also A, von Bachelor zu Master beispielsweise, ist es ist ein sehr grosser In Unterschied, welche Inhalte als für die Entscheidung maßgebend sind. Und klar, also wenn es so ein einzelner Faktor wäre und wir wüssten, äh, auf der kommt es an, dann könnten wir da sehr viel gezielter vorgehen. Aber klar kommt es am Schluss auch darauf an, was ist so ein die Stimmung auf dem Campus. Äh, bei unseren Design- und Kunststudierenden beispielsweise es geht es um die Werkstätten. Oder wie fühlt sich das an dort drin? Äh, Und dann, ich weiß auch nicht, die Nähe zum Bahnhof zum Beispiel das ist, total, <lacht> ist total simpel. Aber das ist für das viele. Das genau Kriterium
2: jetzt, äh, Nummer eins, ja, klar, Nähe zum Wohnort. Ja, klar, also
1: händ zum Teil die erste ja. Semester gefragt, oder warum sind ja. an der Hochschule sie sagt ja schnell am Bahnhof ja. also äh, ich, aber selbstverständlich ist es grundsätzlich äh, die Mischung wo, wo die TV ich vorher sehr sehr gut beschrieben hat ja.
2: also, was, was wir noch feststellen ähm, also die kommende Generation oder die jetzige Generation die sich ja äh, anfängt für ein Studium zu interessieren die Generation Z die funktioniert schon etwas anders als die bisherigen. Ähm, ähm, wie, also wir merken, dass zum Beispiel unglaublich wichtig wird. Äh, wie geht eine Hochschule mit Themen um wie äh, Energie, äh, also nachhaltige Energievorgaben, Nachhaltigkeit generell, äh, zukünftige Mobilität, ja einfach gesellschaftliche Verantwortung äh, generell. In der Regel ist es Frauen noch ein bisschen wichtiger als Männern. Das merken wir auch bei der Studienwahl oder also Studiengangwahl. Und das ist auch ein Punkt, glaube ich, wo die Reputation ganz wichtig ist, äh, beziehungsweise das Image. Also, was, was tue ich als Hochschule in diesen Bereichen? Was steckt wirklich dahinter vor allen Dingen oder rede ich nur drüber? Ähm, und das andere ist aber auch, wie. Wie bringe ich das im Studium, Studium rüber? Also, wie, was, was lerne ich dort, was mir dann wirklich für die Zukunft was bringt? Das ist was, was wir feststellen. Also, das Bedürfnis wird wirklich größer. Wie macht ihr das konkret, dass ihr
0: könnt zeigen was ihr alles macht als ZHW School of Engineering? Du hast gesagt, man
2: muss es auch vorleben, man muss es mhm. wirklich authentisch überbringen, oder? Wie schafft man das? Gut, wir haben natürlich als technisches Departement den Vorteil, dass wir einen sehr großen Anteil Forschung und Entwicklung haben. Das äh, macht bei uns fast 40 Prozent aus oder um die 40 Prozent. Ähm, und in der Forschung sind wir natürlich ganz viel. Wir, wir forschen im Bereich erneuerbare Energien, im Bereich ähm, Mobilität, also Mobilitätslösungen äh, für die Zukunft und so weiter. Und das sind natürlich alles Themen, die fließen dann auch ins Studium ein, in die Studiengänge und da wird halt dann das, das Storytelling und das Content-Marketing ganz wichtig, indem man natürlich einfach solche Geschichten erzählt. Also worum geht es in den Projekten? Da beschäftigt man sich dann eben auch mit solchen Themen. Was machen wir in der Forschung? Und das sind dann im Prinzip Geschichten, mhm. die man erzählt auf verschiedenen Kanälen.
0: Und wenn man es jetzt gerade hart gegenüberstellt mit der Weiterbildungs- inne, weil das ist dann noch ein eine andere Generation unter Umständen. Oder? Christian, wie geht ihr damit um, diese Zielgruppe zu erreichen?
1: Ja, also einerseits muss man sagen, die Weiterbildung ist für, für die Hochschule absolut elementar wichtig. Also wir, wir haben den grössten Weiterbildungsanteil von allen Fachhochschulen. Das ist für uns äh, auch aus finanziellen Gründen äh, absolut äh, zentral wichtig. Noch anspruchsvoller ist, als im Bereich Bachelor, Master, ist äh, wirklich die, äh, die Produktheterogenität, respektive einfach die schiere Anzahl von Produkten. Wir reden hier schnell von 300, 400 verschiedenen Weiterbildungsprodukten. Ähm, deine Frage, geht wir eigentlich auch noch in eine andere Richtung Zeit Natürlich ist es eine andere Zielgruppe andere Kanäle sind wichtig. Und jetzt in Ergänzung zu dem, was wo, wo Eva vorhin gesagt hat, ich glaube, schon auch, also natürlich sind die Themen auch zentral, die du vorhin genannt hast, aber... Äh, Dann kommt es schon ein bisschen eine andere Bedeutung zu. Also ich, es geht schon sehr viel mehr, habe ich den Eindruck, im Bereich der Weiterbildung wirklich um den konkreten Inhalt. Ähm, sicher auch um die Reputation. Ähm, ähm, passt passt es spezifisch zu sagen, was jetzt zu mir in, momentanen, in meiner momentanen beruflichen Situation ähm, und last but not least ist es aber natürlich auch dort so, also eben auch hier, Nähe zum Bahnhof, Erreichbarkeit, Flexibilität, das sind alles ganz, ganz zentrale Faktoren, wo man natürlich dann auch entsprechend probiert in der Bewerbung so weit wie es geht auszustellen.
0: Wir haben es jetzt schon ein paar Mal angesprochen, so Reputation, das Reputations-Image, so, dass man wahrgenommen wird auch in der Öffentlichkeit. Wie aktiv macht ihr PR PR? Also wie aktiv schaut ihr, auch, dass ihr mit den Medien laufend in Kontakt bleiben euch als Experten positionieren, für Interviews zur Verfügung stellen usw.? So Was haben ihr da für eine Strategie?
1: Also, wir betreiben das sehr aktiv. Also... Ähm die, die ganze Medienberichterstattung, die Positionierung von Expertinnen und Experten, wo man klassisch als, als «Earned Media» würde, bezeichnen würde, hat für uns eine, eine immens grosse Bedeutung. Und wir haben ein relativ stattliches Team, das, das wirklich aktiv Medienarbeit macht, über die ganze Breite der Hochschule. Und dort ist, auch, also ich finde, dort ist auch die Differenzierung ein bisschen weniger gross. Das ist für alle wichtig. Also sowohl im Aktiven wie auch im Reaktiven. Es gibt ja dann immer wieder ein bisschen Issue-Potenzial, das mhm. ähm, wo man, wo man muss bewirtschaften muss. Wie ähm, gehen wir
0: mit dem um, wenn ich schnell dazwischen frage? <lacht>
1: Also ich würde meinen, zwischenzeitlich sehr professionell. Also wir haben ein sehr gutes Krisenkommunikationsmanagement. Ähm, es passiert tatsächlich halt einfach, das ist ein sehr grosser Betrieb, da wird es euch sehr ähnlich gehen. Äh, sehr viele Mitarbeiter, sehr viele unterschiedliche Kulturen. Nein, es passiert halt immer etwa wieder ein bisschen etwas, wo man sich dann ähm, darf oder muss darum kümmern. Äh, ich würde meinen, da sind wir zwischenzeitlich doch sehr routiniert und glaube ich, auch, auch wirklich professionell aufgestellt.
2: Genau. Ja, also ich muss dem Christian auch Recht geben. Also ich glaube, es steht und fällt alles mit den ExpertInnen und spricht das natürlich sehr von den einzelnen Personen abhängig. Aber wenn man da gute Leute hat oder die Leute entsprechend ähm, vorbereiten kann ähm, auf, auf die Medien oder für Medienauftritte, dann bringt das wahnsinnig viel. Und die, meine Erfahrung ist eben auch, wenn, wenn jemand einmal angefragt worden ist oder einmal ein Interview gegeben hat, dann, dann wird das äh, schnell zum Selbstläufer. Und wir haben auch so also eine entsprechende Übersicht, eine Liste, die wir auch Media, an Medienvertreterinnen verschickt haben. Und die sind auch auf der Website aufgeführt, teilweise sogar mit Film und Tonaufnahmen oder Proben. Also zumindest ist es der Plan, es ist noch nicht komplett umgesetzt. Aber ja, einfach so, dass, damit, man, damit man die Leute eben auch mal sieht oder auch gleich eben sieht und hört, wie jemand dann vor einer Kamera oder bei einer Aufnahme funktioniert. Machen drei auch Media trainings mit den Machen wir auch, ja
1: ja letzteres machen wir auch
2: das andere was du vorhin gesagt hast
1: finde ich einen interessanten Ansatz muss auch darüber noch <lacht> so weit sind wir also noch nicht in dem Bereich muss ich sagen
0: ihr habt vorher mal in einer kleinen Randbemerkung noch angesprochen die Identifikation von der Studierenden mit der Hochschule auch. ich möchte gerne mal das kurz ansprechen weil ich es einen sehr spannenden Aspekt finde man kennt es zum Beispiel aus ich jetzt klassische ähm, Hollywood-Film aus den USA allgemein wie die die Leute wirklich so das Campusleben feiern und das das komplett Leben, wo auch über die Studiumszeit noch Merchprodukte haben, die sie mittragen ins Leben, wo sie im Alumni-Verein total aktiv bleiben. Das ist in der Schweiz etwas anders. Wäre das wünschenswert, dass sich die Hochschulen und die Identifikation der Studierenden mit den Hochschulen auch so entwickeln? Ist es, ist es so total anders
1: in der Schweiz? Also, klar, ist es nicht so Americanized, ist ja klar. Aber alles, was du vorhin beschrieben hast, gibt es bei uns auch. Also, es, gibt, es gibt ein Campusleben, es gibt so die Verbundenheit mit der Alma Mater irgendwie weit über Studienzeit hinaus. Ähm, es gibt selbstverständlich ein, ein Alumni-Netzwerk, ein Alumni äh, es gibt sogar Merchandising-Produkte, die werden sogar auch sehr also äh, Ich glaube, so die, die Grundmechanismen sind sehr rendig, halt nicht, vielleicht nicht ganz so zugespitzt wie in, wie in den amerikanischen Filmen.
2: Ja, ich überlege gerade. Also einen zha Avi Hoodie haben wir bis jetzt noch nicht. Ich weiß auch nicht, ob der so gefragt wäre. Also beziehungsweise in einigen Departementen gab es da schon ähm, Anläufe. Ich, ich glaube, ich weiß, was du meinst, Nina. Es ist es ist sicher ein anderes Verhältnis zu einer Hochschule. Wir haben da auch ein anderes Campusleben. Also, die amerikanischen Hochschulen funktionieren natürlich auch ganz anders. Man lebt ja quasi auf dem Campus jahrelang. Solange man da studiert, ist das ja quasi gleichzeitig auch Wohnort. Ich denke, da, da funktioniert ein, ein Schweizer Hochschulwesen einfach auch, auch anders. Aber die Verbindung oder der Bezug der, der Ehemaligen zur Hochschule, der ist schon durchaus da. Also, wir haben, wir haben auch engen Kontakt zu denen, wir ähm, die unterstützen uns auch in verschiedenen Bereichen. Es gibt auch eine Stiftung sogar. Ja, ich denke, es ist nicht so extrem wie in Amerika, aber in, in Grundzügen ist das schon vorhanden, würde ich sagen. Ich finde so die...
1: Die Idee von einer Customer Journey, oder? Die, ich finde, die lässt sich fast nie schöner zeichnen, als an einer Hochschule. Oder du fährst mal mit einem Bachelorstudium an, vielleicht geht es mit dem Master weiter, dann irgendwann kommst du zurück für eine Weiterbildung, dann sind die Leute in der Wirtschaft sind dann plötzlich Forschungspartnerinnen und Forschungspartner für uns und dann irgendwo End of Life. Bei uns gibt es eine HSLU Foundation oder vielleicht bleibst du wirklich so lange verbunden. Ähm, also, das kann man wunderschön. Kann genau. Man das, kann man sich das irgendwie als Marketing-Expertin oder Experte kann man sich das aufzeichnen. Oder?
0: Und auch ein schönes Narrativ einbauen, oder?
1: Natürlich, klar.
0: Über einen Punkt haben wir jetzt noch eigentlich gar nicht geredet und nimmt mich doch auch noch wunder. Das Thema Budget. Ihr habt als Hochschule eine eigene Einnahme, die ihr macht. Ähm, Christian, du hast es vorhin kurz angesprochen. Auch Weiterbildung ist zum Beispiel ein wichtiger Teil bei euch. Aber ihr werdet auch mitfinanziert vom Kanton. Mhm. Ähm, wie ist das von euch ein Budget? Haben ihr dort Vorgaben, wie ihr die dürfen und müsst einsetzen, oder sind ihr komplett frei, die für eure Kampagne zu nutzen?
1: Also das sind übrigens Kanton und, Kanton und Bund, das ist etwa so 50/50. /50. Das haltet sich ziemlich trag. Nein, es gibt keine Vorgaben, wie wir die einsetzen einsetzen. Wir sind frei in der Gestaltung, wie wir die Mittel einsetzen. Es gibt, ich denke, es gibt so, also wir sind in einem Submissionsgesetz unterworfen, oder wir sind relativ eng an, an, an diesem Rahmen halten. Wenn, wenn eine Ausschreibung nötig ist, ist eine Ausschreibung nötig. Da machen wir selbstverständlich keine Ausnahmen. Und dann gibt's, denke ich, aber das ist ja fast ein informellerer Kodex. Natürlich probieren wir äh, irgendwo solche, die lokalen Partner zu berücksichtigen. Druckereien die, lokale, die lokale Umgebung und so. Aber, aber das ist nie festgeschrieben. Oder? Um auf deine Frage noch wirklich zu antworten, nein, es gibt, äh, nein, es gibt keine Vorgaben, wie wir mit dem Geld mit umgehen Wir das nach besten wissen und gewissen und äh, zum besten Effekt für die Hochschule, das Hochschule,
0: Das heißt, ich kann das selber entscheiden, wie viel zum Beispiel in die Bewerbung vom Studium das geht oder wie viel das eben in die Weiterbildung fließt und so. Die Aufteilung, die, ist euch selber
1: überlassen? Ja also wir möchten das, äh, das, in sehr enger Abstimmung natürlich mit unseren äh, Kolleginnen und Kollegen an dem Departement, mit der Produktverantwortlichen letztlich und dann wiederum mit den... Äh, mit Instituts- und Departementsleitung. Also da machen wir einen gemeinsamen Jahresplan und etweder tut man die die Budgetverteilung grundsätzlich auch festlegen. Also man macht das nicht einfach aus dem hohlen ähm, aber, aber es gibt in dem Sinn so nicht irgendeine Rahmenvorgabe irgend politischer oder gesetzlicher Natur, wo es da irgendwie einschenken würde Da sind wir in dem Sinn schon frei drin.
2: Ja, dem würde ich mich im Großen und Ganzen anschließen. Ich, ähm, es ist aber natürlich schon so, dadurch, dass wir eben mit kantonalen oder auch Bundesmitteln finanziert sind, haben wir eine andere Verantwortung als jetzt äh, ein Unternehmen der Privatwirtschaft. Also man muss verantwortungsvoller mit den Mitteln umgehen. Ich denke, das ist schon was, was Hochschulmarketing grundsätzlich unterscheidet von Marketing in einem Unternehmen.
1: Ja, dem kann ich äh, absolut beipflichten. Also das kann ich auch wirklich mit gutem Gewissen sagen. Es ist eine extrem hohe Sensibilität. Haben, ähm, Im Wissen darum, wo das Geld herkommt und, und wie man es auch wieder ausgibt. Ähm, das ist sicher richtig. Ja.
0: Eine letzte Frage habe ich noch. Und zwar, ähm, gerade beim Einstieg haben Sie schon mal erwähnt, dass es ein sehr hart umkämpfter Wettbewerb ist, in dem Ihr Euch befindet. Aber doch habe ich das Gefühl, nimmt man oft nicht mehrere Hochschulen gleichzeitig am gleichen Ort war mit Präsenz von Kampagnenseite her. Also wenn es wieder aufs neue Studienjahr hingeht, dann sehe ich schon regionale Verteilungen von diesen Kampagnen. Ist das nur eine Wahrnehmung? Oder sind ihr effektiv innerhalb der Region unterwegs, wo ihr tatsächlich platziert seid mit eurer Hochschule?
1: Also es ist, aber das ist natürlich auch ein bisschen Eigenheit der Hochschulzene. Es ist wirklich so, dass über 60 Prozent von Studierenden kommen von außerhalb der Zentralschweiz. Das bedeutet aber auch, dass unser Einzugsgebiet, also wir haben wirklich einfach über die ganze Deutschschweiz, inklusive dem Wallis übrigens, wir haben sehr viele Studierende aus dem Wallis. Und äh, darum äh, muss ich schon sagen, nein, wir gehen knallhart auch als Zürcher und Winterthurer
2: und die St. Galler Bahnhof. Sehr, sehr abhängig vom Fachbereich, bei euch wahrscheinlich auch, woher die Studierenden kommen. Das ist ja nicht überall gleich.
1: Ja, ja. Also über das haben wir jetzt nicht groß gehört, aber die Verteilung der Mittel entlang der verschiedenen Fachbereiche ist natürlich enorm unterschiedlich. Also im Bereich von der Musik beispielsweise in den Stürmen sehr, sehr wenig Budget. Das ist sowieso eine Nummer aus Klausus, ähm, während die Wirtschaft beispielsweise vermutlich der härteste, umkämpfteste Markt überhaupt ist. Und das stimmt natürlich, was TVA sagt. Aber gleich bei, der, bei, der, bei unseren Schwergewichtern ist das tatsächlich tatsächlich sicher mal die ganze Deutschschweiz. Und äh, ja, die gehen wir entsprechend äh, mit Nachdruck an. Und übrigens, äh, also die äh, von, der, von unserer gemeinsamen Konkurrentin Loki von der FNW fahrt also regelmässig zum Luzerni-Bahnhof ein. Von also, äh, <lacht> <lacht> äh, dem dürfen wir, glaube auch ein bisschen
0: Sozusagen vor eure Türen. Genau, dürfen wir
1: ich, auch ein bisschen
0: rausgehen. <lacht> genau. Hey, danke euch beiden vielmals für diese offenen Antworten und für diesen spannenden Einblick. Wir müssen leider schon langsam zum Schlusspunkt kommen. Schlusspunkt bedeutet bei uns die Abschlussfrage, die ihr euch gegenseitig dürft stellen dürft. Christian, möchtest du anfangen?
1: Ich kann es gerne probieren. Du hast im Eingang gesagt, es sollte etwas sein, was ähm, Zuhörerinnen und Zuhörer auch interessiert. Und ich, ich komme trotzdem auf die Frage, die ich auch ursprünglich stellen wollte, Eva. Musst du auch die ganze Zeit den Leuten erklären, was du eigentlich beruflich machst? <lacht> äh,
2: meinst du jetzt den internen oder externen? <lacht> ja, beides. <lacht> es geht, also ich muss tatsächlich hin und wieder jemandem erklären, was Medienarbeit ist, zum Beispiel. Mhm. Also, dass es nicht heißt, wir schreiben einen Zeitungsartikel und der wird dann abgedruckt. <lacht> genau. Ähm, Grundsätzlich, ja, das liegt natürlich daran, dass äh, Hochschulmarketing oder Kommunikation einfach unglaublich vielfältig ist. Das reicht von Events, Messeauftritten, äh, Medienarbeit, Alumni Relations, also es ist ja ein, in unserem Bereich auch noch die mint nachwuchsförderung also das ist ähm, ein, eine riesen Bandbreite. Insofern, ja, kommt vor. <lacht> Danke. <lacht> ähm, ja, ich, ich habe Gedacht, ich habe stell, ich stelle dir eine Frage, die ich gerade finde, also diese ganzen Themen mit äh, KI bzw. Generative AI sind ja gerade sehr aktuell. Was meinst du, wie wird dein Job in zehn Jahren aussehen?
1: Ja, jetzt sind wir wieder ganz schwierige Fragen nach Also grundsätzlich macht es mir selbstverständlich wahnsinnig Eindruck, was da im Moment gerade für eine Entwicklung am Laufen ist. Und, äh, also ich finde, das, 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 vor allem das Chat-GPT ist einfach, das ist einfach ganz eine ganz andere Liga, weder alles, was vorher da war. Insofern finde ich, ist es schon recht greifbar wurde, dass tatsächlich Teilbereiche auch von unserer Arbeit ähm, vermutlich einen radikalen Wandel werden erfahren in den nächsten Jahren. Mit dem rechne ich schon. Es übrigens gar kürzlich eine Veranstaltung mit äh, Beteiligung von euch, äh, Nina, wo wir das Thema auch behandelt haben, aus also dem Institut für Kommunikation und Marketing. Ähm, also ich rechne da mit, mit grundlegenden Veränderungen, wenn ich jetzt noch ein bisschen, ein bisschen in den Metakontext äh, rücke, dann glaube ich aber, dass gerade für Bildungsinstitutionen natürlich ähm, gewaltige Chancen entstehen, auch wieder. Es ähm, ist äh, die neue Studie vom WEF, Future of Jobs, und im Bildungsbereich wird mitunter so ein das grösste Wachstum prophezeit oder für die nächsten zehn Jahre. Und das, das kann ich irgendwie schon spiegeln so mit, meiner, mit meiner persönlichen Sicht. Also das, das kann ich mir gut vorstellen. Oder? Das wird ähm, ein riesiges Relevanz Thema bleiben. Was es für dich und mich, Eva, in unserem Job heisst, ja, da wage ich mir jetzt nicht an eine Prognose, an, um ganz ehrlich zu sein. <lacht>
0: Merci vielmals euch beiden, einmal von Herzen. Ein kleines Dankeschön habe ich euch schon zum Start überreichen. Ähm, darum bleibt mir jetzt nur noch auch mich zu bedanken bei den Zuhörerinnen und Zuhörern, dass ihr heute dabei seid. Wir freuen uns natürlich wie immer, wenn ihr den Podcast bewertet und abonniert, dann verpasst ihr auch keine Folge mehr. Danke euch beiden, danke euch die Hause danke dir. und einen schönen Tag. Das ist es mit der heutigen Folge von Marketisch. Heute mit Nina Stadelmann in der Moderation und der Nicole in der Produktion. Der Marketisch wird produziert von Tinken für Missionen, die begeistert.